0: Allô
1: Richard? Bienvenue ici. Ok.
0: Depuis plus de 20 ans, la Maison des leaders offre un espace de ralentissement, de réflexion et d'échange pour les leaders de la francophonie et leurs équipes. Je m'appelle Jean-François Tremblay et je suis allé à la rencontre de ces entrepreneurs, gestionnaires et dirigeants qui vivent de nombreux défis au quotidien dans leur entreprise ou leur organisation. Inspiré par nos discussions, j'ouvre ici un espace de dialogue avec Rémi Tremblay, le fondateur de la maison, pour qu'on réfléchisse ensemble sur des façons de faire qui nous permettraient de réinventer l'aventure au travail. Parce qu'on croit que c'est en rencontrant les autres qu'on arrive à se rencontrer soi-même, on vous invite à ralentir avec nous, pour écouter, et nourrir les inspirations qui s'éveillent à l'intérieur de vous. Bienvenue à la maison des leaders.
1: Euh, salut mon ami, oh. ça fait longtemps. Oui. Tu oui. <rire> as apporté des fleurs. Oui. Quel dommage. Merci. Oh. Ils sont belles. C'est beau. Euh, je suis content de te voir. J'ai aussi.
0: Comme vous pouvez l'entendre dans ma voix. J'étais très émotif d'aller rencontrer Richard Morin, un directeur d'école à la retraite qui a œuvré dans l'enseignement toute sa vie. Je l'avais d'abord rencontré dans le cadre d'une discussion live sur Facebook environ un an plus tôt.
1: Bon matin. Bon matin, Jean-François. Merci d'avoir accepté d'être
0: présent avec nous ce matin, Richard, pour cette relecture de la semaine. Bien, merci à vous d'avoir
1: pensé à moi. Ça me touche vraiment. C'est un peu particulier que, que l'attention soit tournée vers moi, mais ça me fait plaisir.
0: Richard avait accepté de me parler avec beaucoup d'ouverture et de transparence de l'épreuve qu'il traversait à ce moment-là dans sa vie.
1: Il y a six mois, j'ai appris euh, à la suite de plusieurs examens médicaux que je suis atteint de la sclérose latérale amyotrophique qu'on appelle communément la SLA.
0: Mm. Et
1: c'est une maladie que je connais bien parce que trois, quatre personnes de mon entourage sont décédées de ça. Donc c'est un scénario de fin de vie que je connais. Ça, fait que ça a été tout un choc pour moi.
0: Richard a appris cette nouvelle alors qu'il amorçait un nouveau chapitre de son parcours. Et il venait tout juste de se joindre à notre communauté.
1: J'ai pris ma retraite en 2019. Et j'étais à la maison des leaders pour me trouver. Parce que j'étais beaucoup dans le faire avant, que je m'identifiais à mon rôle, à ma carrière et tout. Et là, en prenant ma retraite, je me retrouve avec moi-même. Mm. J'apprends en décembre 2021 que hein, je n'aurai pas de longue retraite puis je n'aurai pas de vieillesse non plus. Et c'est ça que je dois apprendre à gérer ou à accueillir et qui est extrêmement difficile. Mais Je ne passerai les années qui me restent à, à me morfondre là. Mmh. À me dire que c'est terrible, ça ne me donnera rien.
0: La force et la résilience de Richard, mais surtout sa capacité à voir le beau à travers l'épreuve, m'avait vraiment impressionné.
1: J'ai le but d'être heureux jusqu'à la fin et de m'émerveiller, d'apprécier les petits bonheurs et les grands bonheurs de la vie. Tout ça fait en sorte que, que je m'en sors malgré tout assez bien. Mmh. Ouais.
0: Tu as une capacité phénoménale de ce que je connais de toi et à t'entendre ce matin à recadrer, à changer ton angle de perception sur ce qui arrive pour choisir de de vivre ça comme tu le vis en ce moment?
1: Oui. Je pense qu'on a le devoir de faire ces choix-là. Le moment présent, c'est très important pour moi. et Je fais la méditation tous les matins. hein. C'est une planche de salut pour moi. C'est une source de vie. Euh, Je suis bien heureux parce que j'ai appris à être dans le moment présent. Je n'ai jamais été très nostalgique à remuer le passé. Il m'arrivait beaucoup d'anticiper, alors que maintenant, comme mon avenir est incertain, je suis dans le moment présent à respirer, à être dans toutes mes facettes, corps, cœur et tête. Et tu vois, là, moi, je me dirige vers un scénario de fin de vie qui n'est pas chouette, hein, où je vais perdre beaucoup, puis je vais être enfermé dans mon corps. hein, Et mon milieu de vie, à la fin, va être mon milieu de vie intérieur, parce que j'aurai plus beaucoup de contact avec la réalité. Mais je le nourris, Jean-François, puis je l'ai dit à tout mon entourage, je mourrai pas avant de mourir.
0: Au printemps suivant, j'ai appris que son état se détériorait et qu'il n'en avait peut-être plus pour très longtemps. Alors j'ai ressenti un fort élan d'aller à nouveau à sa rencontre pour l'entendre sur les défis auxquels il faisait maintenant face, un an plus tard.
1: Hey, t'as l'air en forme! C'est ce que les gens me disent. Oui? Oui. Euh... Je le suis pas nécessairement, mais... Euh... Une partie de moi qui va quand même bien. Le corps lâche, mais le cœur et l'âme, c'est très, très vivant, très vibrant.
0: On s'est fait un long câlin. Et Richard a retiré la machine qui l'aidait à respirer pour me jaser un peu, puis me dire où il en était avec la maladie depuis la dernière fois qu'on s'était vus.
1: Je pense pas que je vois 2024, ça c'est sûr. Je pense pas voir l'automne non plus. D'après moi, durant l'été, ça devrait se passer. Mmh. Mais quand je le sais pas que je prends ça une heure à la fois ou un jour à la fois, ça dépend des jours. Là, mmh. là j'ai de la misère à m'ajuster pour être confortable.
0: Oui, oui, prends. Pour oui. être dans
1: le bon angle. Exact, oui. Pour être capable de parler, parce que... Quand je suis pas dans le bon angle, je respire pas bien. Mmh. Quand je suis débranché, c'est mon gros défi. Mmh. Ben, un de mes gros
0: Des défis, Richard en rencontre chaque jour. Mais il continue de s'efforcer à avoir le beau dans tous les petits moments de son quotidien, avec les gens qui l'entourent et qui prennent soin de lui.
1: Tu sais, il y a des moments de grâce, mmh. pas mal à tous les jours. Wow! Ouais. et pour ça, ça... Ça vaut la peine de ne pas lâcher. Parce que ma vie, depuis qu'on s'est parlé euh, dans l'entrevue, a changé. Hein? La maladie a évolué beaucoup. Mmh. Je suis vraiment en perte de force de partout. Partout, partout, puis le souffle. Mmh. C'est lourd. Puis, euh, j'ai eu beaucoup de détachement, de deuil. J'ai, je conduis plus, j'ai plus d'auto, j'ai vendu mon compto. J'ai, j'ai arrêté mon bénévolat, la méditation du matin avec le groupe. Je médite quand même, mais je médite seul. Euh, ça fait une, autre, une drôle de vie. Tu sais, d'être seulement à écouter la télé ou à lire, ou à être décoratif et plus utilitaire, c'est pas intéressant, là, pour moi. Je, ça me nourrit pas. Il y, y a des moments où euh, la colère monte, la frustration, la révolte, la peine, évidemment. Puis... Euh, euh, l'impression d'être inutile.
0: Qu'est-ce mmh. qui te fait le plus de peine?
1: De quitter les gens que j'aime, puis de renoncer à, à plein d'envies de projets que j'avais. J'ai toujours essayé d'être un donneur de sens mmh. en éducation. Je pense que c'est pour ça qu'on est là. Mmh. Je me voyais cheminer des gens, accompagner, mais j'ai, j'ai peu de projets possibles. Mon identité est laquelle, là. Ça me ramène à celle qui est la plus profonde, mon essence. Mais comment on la vit? Comment on gère ça? Est-ce qu'on roule longtemps là-dessus, dans cette vie-ci? Je ne sais pas trop. Ben, je pense que je suis content de l'occasion que tu m'offres, de partager ce que j'ai à partager. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces leaders qui vont nous écouter dans le futur peut par rapport à, au sens ou par rapport à
1: ce qui devient vient maintenant? Ben, d'être à l'écoute, de la petite voix intérieure, plus, puis d'être sensible ou ressenti. Mm. De ne pas juste être dans la tête ou dans l'action, mais d'être en pleine conscience de la petite voix qui est là. ouais, puis d'être branché sur la part de sacré qu'on a en chacun de nous et de divin. Puis des fois on en doute ou on ne croit même pas. C'est là. Des fois on pense étape-là, fini, plein à faire. Non, c'est impressionnant. À quel point ben, nos forces sont grandes, puis il faut faire confiance. Et euh, la source elle, elle est inépuisable. Puis elle permet de soulever les montagnes. Puis permet de faire un pas de pluie. Peu importe les épreuves qu'on a. C'est ça que j'aurais envie de dire. Tu euh, calmons-nous pompons pompon, puis <rire> allons plus à l'intérieur, là.
0: Mmh. Ouais. <rire> Richard est parti. Peu de temps après notre rencontre. Et j'ai eu le privilège d'assister à ses funérailles avec Rémi puis les membres de son groupe de co-développement. Quelle chance on a eu de pouvoir partager ces derniers moments-là avec lui. Merci, Richard. On a l'habitude de faire des baladois ensemble. Avec des leaders qu'on connaît bien, qui sont là, qui nous écoutent après les enregistrements. C'était si avais quelque chose à dire à Richard là maintenant. Qu'est-ce que tu as envie de lui partager
2: J'ai ouais, le coup de se dire que, mais ce qui meurt pas, c'est ce, c'est ce qui était tellement lent en lui, c'est c'est son amour. Tout à l'heure, il y avait comme une espèce de cohabitation, de la joie, de l'entendre et de la tristesse, parce que c'est la première fois là, que j'entends sa voix depuis qu'il est parti. Puis, il a dit tantôt dans les derniers mots, ben, ressentir, tu sais. Ben là, ce que je ressens, c'est l'amour qui Je me sens aimé de lui encore. Puis je l'aime encore, tu sais. <coughs> je dis pas j'ai aimé Richard, tu sais. Je... je l'aime. Et qui a aimé ce gars-là. Et qui aime encore. L'autre jour, chez mon ami André, barbo me disait. Je lui disais que j'étais triste de ne pas être avec lui dans une difficulté qu'il traversait. Puis il me, me dit Rémi, je te sens tellement là. Et il me parlait de la présence dans l'absence. Puis là, ben écoutez, ça me fait du bien en même temps de l'entendre, même si c'est douloureux. C'est comme si, tout d'un coup, je ressens davantage sa présence dans l'absence. Et là, on on rentre dans cet espace qu'on n'a pas tellement développé dans notre société, qu'on appelle la communion. On a donné beaucoup, beaucoup d'importance aux mots, à à communiquer les uns avec les autres. Pendant la pandémie, c'est une des choses qu'on a pu développer, on n'a pas eu le choix, c'est de se mettre en communion avec nos parents qu'on pouvait pas voir, avec nos grands-parents qu'on pouvait pas visiter. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve que à la maison des leaders, on a beaucoup travaillé à essayer de développer ce sentiment de communion, de communauté. c'est comme à la communauté pour Richard, là, c'était ah. essentiel. ouais tu sais, euh, Sa soeur Sylvie me disait, « Thierry, la maison des leaders, là, c'était devenu sa maison tellement important
0: pour lui. »« Sa famille.
2: Sa » famille. Hein. On a communiqué ensemble. On a aussi communié. Je peux plus communiquer avec lui, mais on peut continuer à communier. Puis ça, pour moi, ça me, ça me réjouit de savoir ça. C'est lui, là, tu as ta été fait d'y amener des fleurs, parce que lui, là, c'était un fan ah oui. un fan des fleurs, surtout les surtout euh... les pivoines. Il était capable de contempler les pivoines, de se réjouir. Et il nous a enseigné, justement, cette cohabitation de la joie et de la souffrance, que même si je souffre, même si je pue bien, même si je suis prisonnier de mon corps, le potentiel de joie est toujours là, je peux m'y accrocher. Et ça me faisait penser à cette phrase de ma mère qui, après des années, après la mort de ma soeur, m'avait dit, « Tu sais, Rémi, je ne laisse plus aucune épreuve me faire oublier que les fleurs poussent. Ben » Mais lui, c'est ce qu'il nous dit. Même si je suis dans une épreuve, même si c'est pas le fun, même si j'ai pas, même si les fleurs poussent, puis je les contemple. Tu sais, euh, on savait pas trop à quel moment il allait partir, pis. À chaque, il disait ben, j'espère que je partirai pas avant que les pommiers soient en fleurs. <rire> Puis là, il a vu les pommiers en fleurs. Parce il a dit ben, j'espère que je partirai pas avant que les pivoines sortent. Mm. Tu comprends C'était d'une contemplation à l'autre et c'est ça le grand enseignement que les gens nous laissent l'amour et la joie qui est toujours
0: présente et la contemplation, la beauté. Déjà, restez là dans l'amour, la joie, la contemplation, la beauté. C'est déjà un défi pour nous, les êtres humains, ouais. on dirait. Mais rester là quand on fait ouais. face à la mort, puis quand on perd l'usage de notre corps, puis qu'il nous reste juste notre monde de vie intérieur, comme il dit, mmh. ça a été un maître pour pour moi, pour nous, ça l'est encore, pour rester à voir le beau mmh. malgré tout ce qu'il perdait.
2: Ouais. Le beau qui mérite d'être vu. J'avais lu ça une fois. Je vais donner un exemple. À un moment donné, ma mère était... La dernière week-end que j'ai passé avec ma mère avant son <coughs> départ, elle euh, était à la maison. Puis, euh, ce matin-là, j'ai eu un, un appel du bureau, tout quoi, puis il y avait des, des gros soucis. Il fait que je, je suis sorti, je suis allé au travail, je suis revenu quelques heures après. Puis elle me dit, « L'as-tu vu ce matin? »« L'as-tu vu? » Quand tu quand as traversé le jardin pour sauter dans ta voiture, « L'as-tu vu? »« Qui, ça? » Je dis, « Ben, ma, qui? »« C'est ça, qui? » Il y en a une qui était pas là hier. Elle est sortie ce matin, une nouvelle fleur, une nouvelle tulipe qui avait ouvert. Elle elle a mérite d'être vue aussi. Tu allais tellement vite, t'es passé à côté, tu l'as pas vue. Et là, j'ai dit, ouais, elle a dit, non, 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 lève-toi, va dans le jardin. Et j'ai dit, ben là, va dans le jardin. Et quand on dit qu'il faut faire l'expérience des choses, tout d'un coup, j'ai vu cette fleur-là, puis cette tulipe-là, elle a ouvert tellement là qu'elle s'est quasiment renversée de l'autre bord, elle <rire> mm. tellement ouverte. Je me suis dit, hey, moi aussi, il faut que je m'ouvre à tout ce qui est en train de m'arriver. Elle, m'a, elle avait quelque chose à m'enseigner, cette fleur-là, mm. en même temps. Alors, je m'étais privé d'elle. Probablement que si je l'avais contemplée tranquillement sur mon chemin à la voiture, je serais arrivé différemment au bureau. On revient encore à cette idée de ralentir pour ressentir. Puis je pense que plus on est capable d'accueillir la souffrance, comme c'est le même canal, le canal est ouvert pour ressentir la souffrance. C'est le même canal pour ressentir la joie. Alors mmh. moi, je suis parti de mon, je suis parti de la maison pour aller au travail. S'il y avait un gros souci. J'ai pas tellement ressenti ce que je ressentais par rapport à ce gros souci. J'ai juste parti dans l'action, vite tête baissée, pour quitter l'inconfort. Bien sûr. Alors comme j'étais pas poreux à ce que j'étais en train de souffrir, je j'étais pas non plus poreux à la joie qui était là avec un nous rend heureux à l'autre, je pense. Et, et, c'est en faisant ces expériences qu'on réalise que, indépendamment des souffrances qu'on va rencontrer, la joie va toujours être là. Toujours. Mais c'est que, quand la souffrance prend toute la place, ben, je connecte pas. Les fleurs poussent. Ils vont continuer à pousser.
0: Richard m'amène, moi, quand même, à voir les, tu tu dis ça brasse au bureau, mais je veux dire, ça reste des, ça reste des soucis, euh, bon, mais... Mina. Quand tu fais... T'arrives à ta retraite, comme Richard, mmh. hein, puis que là, tu réalises que ça se passera pas, puis t'es tu capable de trouver la joie quand même. Moi, c'est...
2: Mais c'est des années de pratique. Tu sais, Richard se faisait une coupe d'années qui était avec nous à la maison, qui qu'il disait comment il pratiquait à accueillir chaque jour ce qui se présentait à lui, qui, quand la retraite est arrivée, justement, ça a été une première pratique. Il aurait pu se tirer dans l'action... Hum. dans l'agitation. Mais il a décidé de rencontrer son inconfort à devoir partir à la retraite puis laisser ses projets, laisser laisser sa gang, laisser... Fait qu'il il s'était pratiqué, dans le fond. Je me rappelle le père Benoît Lacroix qu'on avait rencontré, il nous avait dit... On avait dit, comment on fait pour bien vieillir, tu sais? Ben, il dit, pratiquez-vous à perdre. Fait qu'il faut se pratiquer à perdre, à laisser aller des petites affaires au fil du jour pour que la journée où on a à perdre quelque chose de gros, ben, on soit bien entraîné. Fait qu'il s'était entraîné, Richard. Entraîné à perdre, à laisser aller... Tu sais, il aurait aimé avoir des enfants, il n'y en a pas eu, donc il a dû le laisser aller ça. Donc il s'est pratiqué à perdre. Il ne s'est pas refermé sur lui-même. Il a continué à, à garder ses portes de peau ouvertes à tout ce qui se présentait, puis à rencontrer ça. Fait, comme il avait quand même ses muscles dans le cerveau, étaient bien entraînés, ou dans son cœur, étaient bien entraînés, il était aussi, je pense qu'il a été aussi capable de faire face à, à ce grand départ. Mais il lance une question que je je ne saurais pas quoi répondre. Laquelle? Quand il dit, euh... tu sais, moi, je voulais faire des projets, etc. là, je ne peux, comme mon corps me paralyse complètement, je ne peux être que dans mon essence. Mais, comment on peut être que dans l'essence? Il pose la question. Je ne sais pas. Je me rappelle, par exemple, c'est drôle qu'il m'apparaît une, un partage... Euh, de Alexandre Jolien, notre ami philosophe, qui est handicapé, il m'avait dit, tu sais, euh, j'arrivais pas à être joyeux, puis un jour, j'ai rencontré la joie dans les yeux d'un quadraplégique. Je me suis dit, je devrais être capable. Donc, peut-être que là aussi, il faut commencer à se pratiquer. Et si j'étais juste là, habité par tout ce qui ne vieillit pas en moi, comme nous dit marie hmm. Si j'étais, Parce que dans le fond, il y a des choses qui, qui jusqu'à la fin... Parce qu'il a perdu toutes ses capacités physiques. Donc, qu'est-ce qui ne vieillit pas en moi? Ben, ma capacité d'être là, d'aimer, de contempler, de transmettre. Ben, toutes ces qualités humaines qui avaient développées à l'intérieur de lui, au-delà de toutes ses compétences, mais toutes ces qualités humaines qui ne vieillissent pas en nous, malheureusement, parfois, on attend à minuit moins cinq pour les reconnaître et les faire fleurir. Excellent. Lui, il se faisait un bout de temps qu'il faisait fleurir. Jusqu'à la fin on a eu accès à ces qualités humaines-là. Fait qu'être dans son essence, ben, je sais pas, c'est peut-être. Être connecté à cette vie-là. laisser la vie se faire à travers nous tranquillement. Et se reposer dans, son, dans sa capacité d'aimer, de créer, d'être
0: là. J'ai envie, en terminant, de revenir à la présence dans l'absence. Hmm. Richard m'avait confié que Ratham a voulu rester à Maison Lider pour continuer à le retransmettre. Puis à nous écouter aujourd'hui, puis à l'entendre. Je me dis, waouh, c'est... Son rêve se poursuit. Son élan, son ah. désir est là. Mmh. Puis je sens que son invitation à rester le plus possible, connecté à l'essence, à notre monde de vie intérieur. Ça va continuer de vivre longtemps, mmh. moi. Tu sais, euh,
2: L'année qui venait, là, il devenait accompagnateur s'il n'y avait pas eu la maladie tu sais, à son tour. Mais tout ce qui a été et tout ce qu'il est encore va être transmis à travers nous à ces jeunes qui vont arriver dans le parcours. Moi, il est dans mes cellules. Mmh. Je l'aime, il m'habite. Il a contribué à ce que je suis devenu en partie. Alors, il est avec moi dans tous les accompagnements que j'offre. Alors, les gens ont accès à lui. Ça ne s'arrête pas, cette affaire-là. Tu te rappelles Dominique Rankins, notre ami euh, chef algonquin, un chef spirituel autochtone, il disait que quand on part, selon les leurs croyances à eux, on continue à vivre pendant sept générations mmh. à travers ceux qu'on a influencés. Mmh. Dans le fond, ça voulait dire toute la vie, mais... Plus clairement, parce que men donné, ça s'effrite peut-être. Mais pendant cette génération, comme la personne est là pour offrir au monde une, ses qualités, on a moins besoin de les développer parce qu'elles sont là, sont offertes, Ils sont offertes. Alors peut-être que la présence dans l'absence, c'est qu'un tout d'un coup, comme Richard est pas là, moi je prends le relais et je vais reconnaître une qualité en moi que je voyais en lui, et là ça devient mon tour quand quelqu'un autour de moi perd un proche, pas tout de suite, mais après un certain temps, je lui demande souvent c'est laquelle la qualité de ta mère ou de ton frère ou que t'admirais puis qui était tellement bonne que t'as peut-être pas toi tant développé parce qu'elle était là. Mmh. Et là, souvent, ils vont dire « Ah, oh, c'est celle-là. Ben, » Mais je vais te dire, mais maintenant, comme on a toutes dans nous, et si maintenant tu laissais fleurir cette qualité-là, puis tu l'offres au monde. C'est peut-être ça, dans le fond, ressuscité. Richard, ben, quand moi, cette qualité-là, vient au monde en moi grâce à lui, <rire> ouais. ben, il ressuscite. Ben, moi, la qualité
0: que qui va vivre en moi grâce à Richard, c'est, c'est de prendre le temps de m'arrêter, de voir le beau, mais de le ressentir avec tous mes sens. Mmh. Avec le toucher, avec l'odeur, le parfum de la fleur, sa beauté visuelle. Richard est incroyable pour ça.
2: Écoute, tu dis ça, là, puis je Tout d'un coup, là, pff, je le sens. Je le oui. sens là, avec <rire> nous autres. Il est vraiment là. Mmh. Quel être humain merveilleux.
0: On espère que cette discussion vous a inspiré et que ça vous donne des pistes de solutions pour faire face aux défis que vous vivez en ce moment en tant que leader. Si vous avez envie de vous joindre à notre communauté pour poursuivre la réflexion et les échanges dans un groupe de meilleurs humains, meilleurs leaders, dans un parcours, une retraite, ou encore une journée d'accompagnement avec votre équipe, ben, communiquez avec moi à mon adresse courriel à jfacommerciallamaisondyleader.com et ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. À bientôt!